0: دادم وقتی بهش گفتن میخوای اعدام بشی، حالا چی میخوای؟ گفت سبونه. تو آخرین دست نوشتشم روی کاغذ نوشت به هیچ کس بدهکار نیستم و از کسی طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. یکی از مشکلاتی که ما تو پرونده های جنایی تو ایران داریم عدم جزئیات تو پرونده هاست. اطلاعات دقیقی در مورد اظهارات شهود و مطلعین و مرتبطین پرونده وجود نداره سورت جلسات دادگاه در دسترسمون نیست که بتونیم بررسیش بکنیم توی پرونده های جنایی خارجی ما اطلاعات دقیقی در مورد همه وقایه اون داستان داریم حرفایی که زده شده، زمانی که دستگیر شده، زمانی که اجرا حکم صورت گرفته فیلم های مختلفی در مورد اون پرونده ساخته شده و مستنده مختلفی داریم ولی متاسفانه توی ایران ما با این مشکل مواجهیم اگر اطلاعات پروندن باشه با یه صد محکمی به نام قانون مواجهیم که تو خیلی از پرونده ها مثل پرونده های تجاوز به عنف و منافیفت ما با قرار عدم دسترسی مواجهیم پرونده ها به صورت محرمانه و غیرعلنی رسیدگی میشه و رسانه اطلاعاتی در موردش نداره من وکیلم وقتی میخوام پرونده رو مطالعه بکنم با قرار عدم دسترسی مواجهم هم و متاسفانه منم این مشکل رو دارم تو قسمتهای قبلی که در مورد بیجه صحبت کردیم دیدید که چقدر موضوع جنایی و سینمایی بود ولی متاسفانه جز چند تا مستند ساده یا پایان نامه و دست چیز دیگهی متاسفانه در مورد پرونده بیجه نداریم پرونده شخصیت برای متهمین پرونده تشکیل نشده. روانشناسی کیفری نداریم و این باعث میشه که متهم راحت تر جرم رو انجام بده و وقتی هم دستگیر شد اطلاعاتش بیرون نیاد و بقیه مجرمین درس نگیرن از اینکه که اگر جرمی انجام بدن همه مردم مطلع میشن و کارش رو سختتر میکنند. میکنن امیدوارم که این موضوع توی ایران حل بشه واقعا با همه این و قراری که زدیم بریم وارد داستان این قسمت پادکست دادپویان شب داستانی که ما توش همه چی داریم سرقت، آدم تجاوز، قتل، دستگیری، فرار از دست پلیس و زندان و اعدام. داستانی که باعث شد زنای ما تو دهه 70 بترسن از اینکه سوار تاکسی بشن یا وقتی هوا تاریک میشه از خونه‌هاشون بیرون بیان. ماجرام از اونجا شروع میشه که سال 1371 یه سری سرقت‌ها و تجاوزها توی تهران اتفاق میافته. یه دختر جوونی هم میاد اداره آگاهی و شکایت میکنه که دو نفر به عنوان مسافر سوارش کردن بعدم طلاهاشو دزدیدن و پولاشو سرقت کردن و بهش تجاوز کردن. پرونده با این عنوان تشکیل میشه و شروع میکنم به تحقیقات. متاسفانه اطلاعات دقیقی هم در مورد این پرونده ما نداریم. اون چیزی که معلومه اینه که بچهای آگاهی تو منطقه شهر زیبای خودروی رنوی رو شناسایی میکنن بهش مشکوک میشن و تعقیبش میکنن. بعد از اینکه چند تا تیراندازی اتفاق میفته و یکی از متهمین پرونده زخمی میشه و یکی از آبرین پیادم متاسفانه فوت میکنه سرنشینای خودرو دستگیر میشن. مراد نادری و علی کریمی به عنوان متهمین پرونده به چند تا تجاوز و سرقت اعتراف میکنن. علی کریمی تعریف میکنه میگه من با پوشش زنونه عقب خودرو میشستم که مثلا رو فریب بدم و به هم اعتماد بکنن. وقتی سوار می شدن طلا جواهراتشون رو می‌دزدیدن و بهشون تجاوز می کردیم. نهایتا پرونده بررسی میشه و تحقیقات انجام میشه و حکم صادر میشه. و به اتهام تجاوز به عنف هر دوتاشون محکوم میشن به اعدام. چون حکم تجاوز به عنف اعدام بودش. سال 75 علی کریمی اعدام میشه. ولی مراد نادری زمانی که داشتن از زندان می آوردنش به سمت دادگاه از دست مامورا فرار میکنه و گم و گور میشه کجا میره میره به سمت خونه برادرش رضا چند سال خونه برادرش رضا زندگی میکنه و خزینه رو از طریق دل دلدوزو اینا تضمین میکنه صاحب خونه رضا تعریف میکنه میگه که بوده 5 ماه پیش من رو به شخصی به نام رضا که کرد بود اجاره داده بودم 700 من ودیعه گرفته بودم ماهی هم 5000 تومان ازش می گرفته. تا اینکه بعد از عید متوجه شدم یه نفری میاد خونهش رو میره. بهش گفتم این کیه؟ گفت این برادرمو از آلمان اومده و چند وقتی میخواد اینجا باشه. خونه خودش تجریشه ولی چند روز قراره اینجا با ما زندگی بکنه. که این چند روزش شد چند ماه. سابخونه تعریف میکنه میگه که خیلی به قول من آدم موجهی نبود از زر ظاهری و خیلی جوریده پولیده بود و نمیدونم لباسهای و این داستانه. ولی بعد از اینکه یه مدت گذشت که نه از زندگی شوا شواش سر و سامون پیدا کرد کت می میپوشید و با کیف سامسونت میومد خونه این ماجرایی که صاحب صاحبخونه رضا از برادر رضا تعریف می‌کنه که برادر رضا کیه کسی که تو تجاوز به عنف محکوم به اعدام شده بود و از دست پلیس فرار کرده بود مراد نادری یعنی برادر رزا رو روی همون آرایشگاه توی که از بانک توی ترش دوتا حساب پسانداز و جاری هم باز کرده بود و پولایی که از طریق دلدوزی به دست می آورد اونجا حواله می کرد به سمت قوچان اینجا داستان ما یه کات میخوره و میره پنج سال بعد این موضوع میگذره تا 13 فروردین 1376 که به آگایی قرب تهران اعلام میشه که یه جسد توی پارک چیتگر پیدا شده بچهای آگاهی میرن و اونجا رو بررسی میکنن و با جسد سوخته یه زن 54 ساله مواجه میشن. ده روز دیگه هم میگذره و بعد یه قتل دیگه و با همون کیفیت به اداره آگاهی اعلام میشه. ده روز بعدش دوباره یه قتل دیگه تو بلوار آسیا به اداره آگاهی گزارش میشه. که بررسی و تحقیق میشه، مشخص میشه یه مادر و دختر 8 سالش که مثل قبلیا با چاقو کشته شدن و سوزونده شدن توی بلوار آسیا پیدا شده. اینجا نقطه عطف ماجرای ماست که یه گزارشی میرسه که تو شهرک چشمه یه تاکسی پیکان فرار کرده و یه زن و دختر و پسرش از ماشین پریدن بیرون. پلیس آگاهی یه ماه موضوع رو بررسی میکنه و متوجه میشه زنی که از پیکان فرار کرده سرایدار یه مدرسه است. افسر آگاهی میگه ما کل مدرسه های اون اطرافو گشتیم تا اینکه پیداش کردیم. یه زن محجبه ای بود که برامون تعریف کرد گفت من تاکسی گرفتم برای شهرک چشمه که وسط راه دیدم داره میره سمت بیابون باهاش درگیر شدم. یه جا واسادو چاغورو گذاش زیر گردنم. هرچی دستگیره در عقب و عقب جلو کردم دیدم در باز نمیشه. افسر آگاهی تعریف می کنه میگه شگردش بود ماشین سرقت میکرد، در عقب خراب میکرد که درش باز نشه پنجره هم پایین نییان یه زندان کوچیکی اون عقب ماشین درست میکرد. اون او خانم میگه که همین جا بود که چند نفر با بیل و کلنگ اومدن سمت ماشین داستانم این بود که روز قبلی سرقتی از خونه نیمه کاره همون اطراف انجام میشه و آهن و سیمانشو رو میبرند فکر میکنن دوباره همون د دو برای روزی. میان سراغ ماشین او خانم یه که من زیر لب دعا می و حسابی ترسیده بودم وقتی دیدم کارگر اومدن با پاک کوبیدم به در و در و باز کردم بچه ها رو انداختم بیرون و خودم هم پریدم بیرون تاکسی هم فرار کرد اداره آگاهی سابقه رو که بررسی میکنه می بله، ماشین سرقتی بچه های آگاهی شروع میکن به تحقیقات کردن در مورد این سرقتی که اتفاق افتاده و قتلایی که هست. چهار تا قتل داریم و یه ماشین پیکان سرقتی ولی هنوز قاتل پیدا نشده افسر عصرواگایی تعریف میکنه میگه وقتی قتل ساوچار که اون مادر و دختر بودن اتفاق افتاد یه تیم تشکیل دادیم و هم قسم شدیم که قاتل رو پیدا کنیم تو فاصله اردی بهشت ماه سال 76 تا اواسط تیر ماه 76 پنج تا جنازه دیگه هم پیدا میشه که شبیه قبلی است و معلومه که ماجرا قتلای زنجیره‌ایه و قاتل یه نفره این ماجرا میگذره تا ساعت 10 شب روز پنجم تیر 76 بسیجیای پایگاه مقاومت شهید نظری تو قرب تهران وقتی داشتن تو سطح شهر گشت می‌زدن با یه نفر برخورد میکنن ازش اسم و اطلاعات میپرسن میگه من جبار رحمتیم اهل مشهدم. خونم هم تو سرای آذریه. برای خرید اومده بودم فروشگاه شهروند که حالم خراب شد. اومدم خونه یکی از دوستام همین نزیکیا توی پونک که هرچی در زدم نیستش. مجبور شدم که تو همین پارک بخوابم. وای گشتی بسیجیام بهش میگن که برو اینجا نباشه. وگرنه بازداشتش میکنن این ادمم میره ولی دوباره برمیگرده بچهای بسیج دوباره که میون میبینن اونجا بهش شک میکنن دوباره بهش تذکر میدن که بره وگرنه میبرنش پایگاه این ادمم میره ولی دوباره بر برمیگرده بچهای بسیج که دو ساعت بعد میون میبینن همون حوالیه و بازداشتش میکنن. میگن کجا کار میکنی چرا نرفتی میگه رفتم خونه دوستم ولی دوستم نبود دوباره برگشتم اینجا میگن خونه دوستت رو نشونمون بده این ادمم چند دقیقه اونارو معطل میکنه تو خیابونا میچرخونه که بچه های بسیج متوجه میشن که اصلا دوستی در کار نیست و داره دروغ میگه میبرنش پایگاه مقامت بسیجشون بعد اینکه بازجویی میکنن و تفتیش بدنش میکنن میبینن یه دسته کلید و سویچ یه خودرو پیکان سفید رنگ تو جیبشه منطقه رو میگردن و این پیکان رو پیدا میکنن و میبینن که دسته کلیدی که تو جیب این آدم بوده به اون پیکان سفیده میخوره استعلام میکنن متوجه میشن که خودرو سرقتیه به کلانتری تحویلش میدن و پلیس هم سوژه رو کت بسته میبره اداره آگاهی تهران. از طرف دیگه یکی از رفقای شهرداری موقع تمیز کردن خیابون یه بسته پلاستیکی پیدا میکنه. داخل اون بسته یه شناسنامه و کارت ماشین و کارت شناسایی و یه شماره تماس و یه مساله فروشیه. زنگ میزنه به اون شماره و میگه که بیا مدارک تو بگیر. اون آدم هم میره و مدارک رو میگیره. متوجه میشه که مربوطه به یه خودروی پیکانه. و تماس میگیره با اداره آگاهی و مدارک رو میبره اونجا تحویل بچه آقای میده. بچه آگاهی زنگ میزنن به صاحب اون پیکان. میگن که مدارکت اینجا میگه آره مدارکم اونجا اتفاقا من ماشینم سرقت شده بود بچه آگاهی زنگ, زنگ زدم و گفتن که ماشینت پیدا شده و سارقش هم دستگیر شده. افسر آگاهی تعریف میکنه میگه ساعت دوازده شب بود. خبر دستگیری سارق ماشینو که دادن، حثم این بود که سارق همون قاتله. اومدیم سمت اداره آگاهی شاپور خدا خدا میکردیم که حدسمون درست باشه یکی از بچه ها میگفت مطمئنم الان تون تو اتاق بازجویی آدمی نشسته که سالهاست رسانه ها بهش میگن خفاش شب رئیس اداره سرقت میگه سجده شو کردم و زنگ زدم به رئیس اداره آقای آقای ابوالفتی. یه تیم تشکیل دادیم برای بازجویی و تحقیقات. اگه این پازل به وجود نمی اومد ممکن بود این آدم که به عنوان سارق دستگیر شده بود یه وسیله بزاره از اداره آقای خارج بشه. اولین کار این بود که انگشت نگاری بشه و سوابقش در بیاد. متهم پرونده‌ای ما موقعی که دستگیر میشه انگشتاشو محکم به دیوار اداره آقای میکشه تا اثر انگشتش از بین بره. وقتی هم که انگوشنگاری نگاری میشه چیزی از سوابقش در نمیاد متهم خودش رو عبدالله عبدالرحمن معرفی میکنه و میگه من افغانیم حتی تو که تلویزیون باهاش میشه و پخش سراسری هم میشه خودش رو افغانی معرفی میکنه خیلی هم باستا بد این مصاحبه توی تلویزیون داره فرض کنید مردم با خودشون تصور میکنن. میگن که ما به افغانی ها پناه دادیم که بیان توی ایران آخر سر اومدن سر ناموس ما تو کشورمون هر بلایی خاصن ووردن بهشون تجاوز کردند و کتنشون شرایط جوری بود که بعضی از افغانی ها اصلا از رفتن سر کار یا فرستادن هاشون به مدرسه جلوگیری می‌کردن می‌ترسیدن همه‌شان به خاطر اون مصائبه بود که این آدم توی تلویزیون انجام داده بود کار به جای رسید که یکی از های پلیس گفتش که باید تمام افغان‌های غیرمجاز جمعوری بشن و کسانی هم که به صورت غیرقانونی وارد کشور شدن از کشور اخراج بشن رئیس اداره میگه که اون موقع تلفن همراه نبود منم هم خبر نداشتم از این مصائبه‌ای که شده بود یکی از معمورای آگاهی نصف شب اومد در خونه منو گفتش که یه چنین مصاحبه ای توی تلویزیون اتفاق افتاده. سریع رفتم اداره آگاهی و خواستم متمو بیارن. نقشه افغانستانو گذاشتم جلوش و گفتم که کجا زندگی میکنی؟ نتونست چیزی بگه. ازش پرسیدم تو افغانستان زندگی چه جوریه؟ چه مدلیه؟ بازم توضیحی نداشت بده. از دو نفر از بچه‌هایی که توی بازداشتگاه بودن و افغانی بودن خواستم که بیان و ازش چند سوال بپرسم. اونجا بود که فهمیدم که داره دروغ میگه و دستش رو شد ولی بازم نام واقعی خودش رو اعلام نکرد تعریف میکنم یه اون موقع رسانه کمک بزرگی به ما کرد قاضی پروندم آقای گودرزی میگه که ما زنگ زدیم آقای بلوری و آقای ابراهیمی که مسئول سرویس حوادث خبر بودن اومدیم گفتیم عکس متهم رو توی تلویزیون پخش کنه تا هرکی هر اطلاعاتی داره به ما اعلام بکنه همون موقع مردی تماس میگیره و میگه من آدم رو می میشناسم. میگه که این آدم پیش برادرش تو خیابون تراش زندگی میکنه و مستجر منه، برادرش هم آرایشگره. کرده. اداره ادار آگاهی میگه که ما بچه های آگاهی رو فرستادیم اونجا و بررسی بکنم ببینن که اطلاعاتی که داده شده درسته یا نه که مشخص شد اطلاعات درست. رفتیم سراغ خونه متهم. وقتی خونه ای که م توش زندگی میکرد پیدا کردیم، اتفاق عجيبي افتاد و غیره خونه تمام جواهرات مربوط به اون زنها و وسایلشون کشف شد. کفشای زنونه و لباسایی که احتمالاً متهم یه خاطرهایی ازشون داشت و خلاصه مزونی تشکیل داده بود از وسایل مربوط به زن‌هایی که بهشون تجاوز کرده بود. برادرش به ما میگه که هر وقت میومد خونه تمام سر و صورتش جای چنگ بود. حتی تعریف میکنه که میگه ما یه معلولی داریم، یه بار که بیرون بودیم اومدیم دیدیم که متهم سر بچه رو گذاشته لای کومود و داره محکم فشار می‌ده. می‌خواد خفه‌ش کنه. ازش پرسیدیم که داری چیکار کار میکنی؟ گفتش که این بچه وقتی بزرگ بشه زندگی سختی داره. واسه همین میخوام بکشمش. بعد از اینکه محل زندگی این آدم پیدا میشه دادستان پرونده اولین کاری که میکنه پیدا کردن خونه پدریشه. خونه پدریش بررسی میشه و یواش یواش اطلاعاتی از این آدم به دست میاد. ولی هنوز هویت واقعیش کشف نشده. افسر آقایی تعریف میکنه میگه چون اثر انگشت نداشتیم واقعا این آدم کیه و فقط حدس ما این بود که این آدم با تمام ماجراهای مربوط به قتل و تجاوز ارتباط داره نهایتا به ذهنمون رسید که دستشو تو آب گند بذارین تا اثر انگشتش ظاهر بشه که نتیجتاً داد و سوابقش در اومد دیدیم غلامرضا خوشرو همون مراد نادریه افسر آگاهی بعد این کشف میگه دو تا دلیل برای این همسانی وجود داشت که خوش رو همون مراد نادریه که سال 71 به اتهام تجاوز و سرقت دستگیر شده بود. اول اثر گلوله ای بود که روی شقیقهش موقع تغریب گری سال 71 به وجود اومده بود. بعدم مدل خاص موهاش بود که البته رنگ کرده بود و سیاه کرده بود که تغییر چهره بده. در اصل ماش بور بود. میگه ظاهره نحیفی داشت ولی زورش خیلی زیاد بود. واسه همین راحت زنا و دخترها رو با زور میتونست تو کنترل خودش بگیره حکمی هم که برای ساده شده بود قبلا اعدام بود واسه همین تصمیم گرفته بود این دفعه تنهایی کار کنه تو همدستی نداشته باشه که اگر لو رفت اونو لو نده اصلا یکی از علتهایی که توماشو میکشت همین بود که شناسایی نشه قدم بعدی بررسی وسایل متهم بود وقتی که پیکام بررسی میشه آثار خون زیادی زیر صندلی عقب و کنار ها مشاهده میشه و وقتی این خون با خونای اجساد تطبیق داده میشه مشخص میشه که این همون فردیه که این قتل‌ها رو انجام داده. غیر از این لکه های خون، تنابایی که تو صندوق عقب ماشین بوده هم دلالت بر همین میکنه که این متهم همون قاتل زنجیره‌ای ماست چون دو تا از قربانی‌ها رو با تناب خفه کرده بود. اثر انگشتش هم روی تناب وجود داشت. غلامرضا خوشروی حرکت دیگه ام اینه که بعد از اینکه لومیره یه همدست برای خودش تعریف میکنه به نام مهدی رسولی که تو همه بازجویی ها و تو دادسرا و حتی توی تلویزیون قتلا رو گردن اون میندازه و اینگه هم فقط سرقت کردم. یه مدت هم همه رو بازی میده و روزنامه هم نوشتن ولی نهایتا معلوم میشه یه خرزوخانی که اصلا وجود نداره و برای تبره کردن خودش این کار انجام داده. قلام رزا خوشروی کرد تو سال 1343 تو خراسون تو رستای فاروج متولد میشه و تو نه سالگی میاد تهران عبدالله عبدالرحمن مراد نادری، ستار و خفاش شب از نامهایی که قلام برای خودش تعریف کرده اولین بار تو نیشابور تو سال 1361 به اتحام سرقت دستگیر میشه توی ادامه اعترافایی هم که میکنه خودش رو جاسوس معرفی میکنه و میگه من جاسوسم. هم. واسه همین به اتام جاسوسی میره زندان که بعد هم اصلا معلوم میشه جاسوسی ادعای واهی و متاسفانه اختلالای روانی این آدم. تو همون زندان هم که بوده زبان آلمانی و انگلیسی رو یاد میگیره و وقتی آزاد میشه مهره پزشک رو سرقت میکنه و برای زنا و دخترها نسخه پزشی مینوشته. به همسر اولش هم که اسمش منیژه بوده که اونم پزشک بوده میگه که آقا من پزشکم رو همین حساب باش ازدواج میکنه ولی وقتی که اون خانم میفهمه که داره دروغ میگه ازش طلاق میگیره ببینید تمام این مسائل باعث عقده های سرکوب شده این متهم گودرزی قاضی پرونده در مورد غلامرضا خوشرو میگه تمام جرائمی که چه با علی کریمی چه تنهایی انجام داده بود مربوط به زنها و دخترها بود یه مسئله ای وجود داشت متهم پیش یه زنی به عنوان نامادری زندگی میکرد که از همون بچگی از خانواده جداش کرده بودن و نمیذاشتن خوانواده رو ببینن. هر شیشمام خونش رو تغییر میداد تا خانواده نتونن قلام رو ببینن. خود متهمم به ما میگفت که این زن این کارا رو میکرد که من خناواده نبینم. آگو درزی تعریف میکنه میگه حتی وقتی که خوانواده اومدن که ببیننش هیچ حسی بهش نداشت؟ متهم یه اختلالای شخصیتی ضد اجتماعی داشت که باور نکردنی بود. گروه های روانشناسی هم وقتی باید صحبت میکنن میبینن که مطمئن هیچ حسی نداره. نه حس قم، نه حس شادی. آیه گودرزی میگه یادم وقتی بهش گفتم میخوای اعدام بشی حالا چی میخوای گفت سبونه. بازم میشد بیشتر از اینا روی این مطمئن به لحاظ شخصیت شناسی کار کرد. یه موضوعی که تو این پرونده وجود داشت زندگی متهم بود. شما حساب کنید این آدم از 17 سالگی تو زندانای مختلف کشور رشد پیدا کرده. اگه تو همون زندانا شخصیت ضد اجتماعی این آدم شناخته میشد و درمان می شاید اون آدم تبدیل به خفاش شب نمیشد. جامعه بود که از این متهم خفاش شب ساخت. یادم روزنامه های تیتر خوبی زدن و نوشتن که کبوتری که خفاش شد. واقعا درست بود. خلاصی هم گام متهم به محل وقوع قتل‌ها و محلهایی که قربانی‌ها رو میبرد و می‌سوزونده اعتراف میکنه. افسر آگاهی میگه یادمه تو بازسازی که های جور متهم میره یه ذره جلوتر از ما و وسایل مقتول رو میاره و به ما تحویل میده و میگه اینم هم وسائلش. بعد دستگیری هم یه سری افراد میان و اطلاعاتی به پلیس میدن. گفتیم دیگه چهرهش توی روزنامه ها منتشر میشه و اعلام میشه هر کی اطلاعاتی داره بیاد و به اداره آگاهی اعلام کنه. یه نوجوون 16 ساله تهرونی هم که اسمش محمد بوده میاد میگه و من خوفش شب رو میشناسم این آدم توی آرایشگاه کار میکرد نزدیکی ترشت و داداشش صاحب اون آرایشگاه بود میگفت منم تو اون آرائشگاه میرفتم و اومدم و میدیدم این آدمم تو اون آرائشگاه رفته آمد داره قضیه رو به خانوادم گفتم و با کمک اونها و انتظامی خبر دادی و البته همه این اتفاقات بعد از دستگیری خفاش شبه میگه که هر موقع به آرایشگاه برادرش میرفتم اون آدمم میومد اونجا می‌دیدنمش آخرین بارم که دیدمش شلوار لی آبی رنگ و کاپشن مشکی تنش بود یه کیف سامسونت هم همیشه دستش میگرفت. میگه تا اونجایی که یه اسمش قلام رضا بود با من صحبت میکرد و میگفتش که من چهار سال آلمان بودم و یه جوری حرف میزد انگار اصلا فارسی رو فراموش کرده. واضیه پرونده‌های گودرزی تعریف می‌کنه میگه پرونده‌های مربوط به قتل و قتل سریالی زیاده. ولی پرونده خفاش شب یکی از مهمترین پرونده های جنایی ایران تو دهه اخیر ایران. یکی از علتشم اینه که اسامی مختلفی توی پرونده وجود داشت همین دستگیری رو برای ما سخت میکرد. میگفت ما از اطلاعاتی که به دست آوردیم خیلی چیزا رو فهمیدیم ولی این اطلاعات پله پله به دست ما رسید. از فروردین ماه سال 76 تا تیر ماه همون سال نه فقره قتل توی تهران اتفاق می‌افتاد. که همه این قتل‌ها یه های مشترکی دارن. یکی از اون مشخصه‌ها اینه که تمام هاشون زن یا دختر بودن. مشخصه بعدی اینه که با ضربات متعدد چاقو کشته شدن و همه هم سوزونده شدن. موضوع دیگه که تو پرونده مهمه اینه که همه این اجساد تو اطراف تهران که کم جمعیت بودن کشف شدن. شرایط تهران رو در نظر بگیرید اون روز خیلی شرایط خاصیه. یعنی دارن اتوبان‌های زیادی رو روز به روز اونجا می‌سازن. صد رو دارم میسازن، ممالی رو دارم و قتلا هم تو هواشی این اتوبان ها اتفاق افتاده. علتش اینه که مردم وقتی میخواستم با ماشین تردد کنم اون مناطق خیلی تاکسی و اینها نبوده. واسه همین مجبورد از وسایل نقلیه ناشناس استفاده کنم. پرونده قتلای خفاش شب با کشف جسد زن 54 ساله تو پارک چیتگر تو 13 فرودین 76 شروع میشه. و بعد از اون ماموران آگاهی یه سری جسدهای سوخته زنار رو توی 16 و 30 که فروردین و دوم، 8، 14 و 30 خورداد کشف میکنن. دو تا از این فقرات قتل دو نفر به قتل رسیدن که میشه نه فقر قتل. قلارمزا خوشرو رو توی مصاحبه تلویزیونی که انجام میده در مورد قتلا اینجوری توضیح میده. میگه اولی رو ساعت نه و نیم یا ده شب سوار کردم و به سمت پایین حرکت کرد. نرسیدم به استادیوم آزادی داخل یه فرعی پیچیدم که خانمه متوجه شد که من می‌خوام یه کاری انجام بدم با من درگیر شد و منم سریع با چاقو زدم توی گردنشو کارشو ساختم دومی خانومی که سوار کردم شهرک مخابرات بود خیلی صبح زود بود و داشتم میرفتم به سمت پایین پیچیدم توی فرعی که اون خانم مسافر فهمید داد و فریادی کرد و با من درگیر شد و منم یه ذره جلوتر رو نگه داشتم و با چاقو چند تا زدم توی پهلو و کمرش در مورد مقتول سوم و چهارم میگه صبح زود خانمی رو از شهرک قرب سوار کردم که با دخترش بود یه مسافت طولانی که رفتم به سمت فری پیشیدم به طرف جاده خاکی خانم مسافر گفت کجا میری و با من بگو مگو کرد که اونم با ذربات چاقو از پاادش بود در مورد که دیگه از قطار میگه حوالی ساعت ده شب بود که از طرف مینیسیی به سمت بالا می رفتم. یه خاان منتظر تاکسی بود که سوارش کردم. یه مسیر طولانی که با هم رفتیم، پیچیدم توی فرعی. کلیدم اون دختر داره داد و فریاد میکنه. ازش خواستم که داد نزنه ولی جیغ می‌کشید و دست پا میزد. یه ذره جلوتر که رفتم یه جای مناسبتری که رسیدم نزدیک انتهای مینستی پارک کردم. دختر رو بردم زیر پل و کشتمش. بعدم رو اطراف ولنجک و ایوین بود که انداختم ماتیشی زدم. به گفته خفاش شب، وسایل مقتول رو تو بازار میفروخت و پولش رو خرج زندگیش میکرد. یه سوالی ازش میکنم میگن که علت آدمکشی چیه؟ یه دلیل خاصی نمیتونم براش تعریف کنم. یه هفته اعصابم خراب بود و دست خودم نبود. تنش بهم دست میداد و همش روی فکر بودم. چیزی که آرمان میکرد قتل بود. هفت فقره قتل با ضربات شاقو و دو تا با خفه کردن تناوب و بعدم سوزوندن همه جنازه ها. پرونده غلامرضا رضا کوران کردیه خارج از نوبت تو شعبه 35 دادگاه مجتمع امام خمینی برگزار میشه. تو اولین جلسه رسیدگیش که به صورت علنیم هست و همه شاهدین هم حضور دارن خودشو معرفی میکنه و میگه 28 سالشو ساکن یه روستایی توی قوچان خراسوند و ماجرای قتلا رو تعریف میکنه. دومین جلسه دادگاه چند روز بعدش به خاطر اینکه موضوعش از موارد منافی افت بوده و به خاطر حفظ حیثیت خانواده های قربانی ها غیر علنی میشه. می شه. دادگاهش یکی از جنجالی ترین دادگاه های تاریخ ایرانه که تمام مراحلش جز موارد که مربوط به اقدامات منافی افتش بوده به صورت علنی برگزار میشه و تمام جزئیات قتلا و جنایتاش رو تعریف میکنه که بسیار ترثیر توی ج اتحامایی که علیش هست سرقت اتومبیل آدم روبایی، ارتکاب نه فقر قتل، اقدام به قتل برادرزاده خورسالش که تعریف کردیم و فرار از چنگ معموران نیروی انتظامی اعلام میشه. تو سومین جلسه دادگاه، وکیل تسخیریش شای دکتر شکاری تو قسمتی از دفاعیاتش میگه حکمت حضور وکیل جلوگیری از پنهان موندن حقیقت و رفع ستم متهمه. در حالی که تو این پرونده، ظلم و ستم شدیدی که این آدم به قربانی و خونواده ها و مردم کرده قلب همه رو آزرده میگه من وکیل متهم نیستم من مدهل امومم چطور میتونم اتهامات این آدم رو نفع کنم در حالی که خودش سریحا توی رسانه ها و مراجع غذایی به گناه خودش اعتراف کرده آدم سر کلاس تو دانشگاه ازش پرسیدم گفتم های دکتر شما علیه موکل حرف زدی و اعتراف کردی گفت اگر این کارو کار به وکالت و قضاوت ظلم و ستم کرده بودم و واقعا هم همین بود نهایتا دادگاه قلام رضا رو به دیویس و چارده ضربه شلاق و اعدام محکوم می این پرونده با یه پیک مخصوص میره دیوان عالی کشور تأیید میشه اونجا در دادگاه و برمیگرده برای اجرای حکم نهایتا ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه صبح روز چهارشنبه بیست دو مرداد سال 1376 غلامرضا خوشرو توی ورزشگاه آزادی انبار رو بازش تو سرای المپیک بعد از اینکه 214 ضربه شلاق میخوره به دار آویخته میشه موقع زدن ضربه های شلاق که توسط اولیای دم هم اتفاق افتاد یکی از زنایی که اونجا بود بلند شد داد زد گفت وقتی داشتی با چاقو تن دخترمو تیک چه تیکه کردی، به فکر این روزا بودی خب فاش شب تو آخرین خاصش روی کاغذ نوشت به هیچ کس بدهکار نیستم و از کسی طلب کار نیستم و از همه طلب بخشش دارم.